0: 高拱兴冲冲的朝早朝地点无极殿走去，却意外的发现一个手持圣旨的人已经站在了道路中间，于是他跪了下去，准备接受喜报。先帝宾天之日，曾召集内阁辅臣，说太子年幼，要你们辅政。但大学士高拱却专权跋扈，藐视皇帝。不知道你到底想干什么？骂完了，下面说处理结果。高拱回击显著，不许停留。从听到“专权跋扈”四个字儿开始，高拱就陷入了半昏迷的状态。明明是自己找人黑了冯宝，怎么会被人反攻倒算？这位几十年的老江湖彻底崩溃了，从精神到肉体。据史料记载，这位兄台当时的表现是面如死灰，汗如雨下，趴在地上半天不动窝。但这毕竟是宫里的御道，你总这么占着地方也不是个事儿。高先生还没有悲痛完，就感觉一双有力的手把自己扶了起来。高拱用感激的眼神向身后投去了深情的一瞥，却看见了张居正。张居正没有食言，他还是来了，时间刚刚好，圣旨念完，人还没走。看起来他刚知道这个消息，脸上布满了痛苦的表情。刚看到张居正时，高拱险些产生了错觉，明明是自己被罢了官，这位仁兄怎么比我还难受，活像死了亲爹？但张居正没有让他想太久，当即叫来了两个随从，把高学士扶了出去。高拱的命运就此终结。他聪明绝顶，历经三朝，审时度势，在狂风暴雨中毅然不倒，熬过了严嵩，赶走了赵贞吉、殷世瞻，以及一切敢于挡路的人，甚至连徐阶也被他一举拿下。最后却败在了这个人的手下，这个他曾经无比信任的同志与战友。离开皇宫的高拱没有心思去想这些，他必须马上就走，因为圣旨的命令是不许停留，说滚就滚，没二话。这是一个十分严厉的处理，一般官员被罢职都能领到一张通行证，凭着证件可以免费领取马匹，在路上呢还可以住官方招待所，也就是驿站。毕竟为朝廷干了这么多年，没有功劳也有苦劳，给个人性化待遇不过分。然而高拱却分毫没有，只等到了一群手持刀剑的大兵催促着他赶紧滚蛋。于是这位曾经权倾天下的大哥只好找了几头骡子将就着出了城，后面的人就这样还不依不饶，一直把他赶出了二十里外才回京。真是够狠！离开了京城，刚刚喘口气儿，却又遇上一个等候他多时的人。与当兵的不同，这个人手上拿着一样高拱急需的东西——驿站使用通行证。然而高拱却没有接受，因为这位兄弟自报了家门：“张大学士派我来的。”张居正实在是很体贴。他一手导演了那道圣旨的诞生，自然也知道高拱的待遇，所以他派人等在这里，就当是送给高拱的退休礼物。朝廷第一号善人，非他莫属。何为善人？做好事要不留名，做坏事要擦屁股，这就叫善人。高拱愤怒了，他不是白痴。略加思考，就明白自己上当了。这个所谓的战友同志，竟是个不折不扣的叛徒败类。然而为时已晚，赶我走的是你，送我通行证的也是你，既上香又拆庙，你装什么孙子？所以，他用自己剩下唯一的方式表示了抗议：不收。气鼓鼓的高拱扭头就走。在此后的岁月中，他埋头于学术研究，偶尔也骂一骂张居正。为表示对此人的蔑视，他给了这位昔日的同事一个响亮的称呼：惊人。张居正是湖广荆州人。人走了，事情也该完了。这是高拱的想法。然而，事实证明，他实在是高估了张居正的道德水平。玩死人不偿命的把戏还在后头。此时最为得意的莫过于张居正了，他巧妙的利用了冯保与高拱的矛盾，只出了几个点子就整倒了这位老道的政治家，为这个延续了三十余年的死亡游戏画上了句号。自嘉靖二十七年起，在嘉靖的消极怠工下，大明王朝最为优秀的六位天才开始了角逐。除了一边看热闹的杨博外，大家那都是赤膊上阵，近身肉搏。徐阶等死了陆炳，除掉了严世蕃，把持了朝政，却被高拱一杆子打翻，家破人亡。之后，高拱高调上台，风光无限。然 而， 胜利最终却属于一直低调的张居正。他等到了最 后， 也熬到了最 后， 在暗处用一记黑枪结果了高 拱， 成为了游戏的终结者。严嵩输给了徐 阶， 不是正义战胜邪 恶， 而是他不如徐阶狡猾。徐阶输给了高 拱， 不是高拱更正直。而是因为他更精明。现在我除掉了高拱，所以事实证明，我才是这个帝国最狡诈、最杰出的天才。再见了，我曾经的朋友；再见了，我曾经的同僚。你的雄心壮志将由我去实现。其实，我们本是同一类人。有着同样的志向与抱负，我也不想坑你，但是很可惜，那个位置实在太挤。大臣是我的棋子皇帝是我的傀儡，天下在我的手中，世间已无人是我的对手。好吧，那么开始我的计划吧，现在是时候了。一般说来。当官能混到张居正这个份儿上，也就算够本了。高拱走了，内阁里只剩下他一个人。但凡有什么事情，都由他批示处理意见。批完后去找死党冯保批红盖章，他想怎么办就怎么办。而皇帝小哥啊、呃，基本上可以忽略不计。这位仁兄刚十岁，能看懂连环画就算不错了。加上皇帝他妈对张首辅还挺暧昧，孤儿寡母全都指望他，朝中大臣也被他治得服服帖帖。也就是说，从高拱走的那一刻起，大明王朝的皇帝，嘿嘿，就改姓张了。纵观中国历史，一个老百姓家的孩子做文官，能做到连皇帝都靠边站，可谓是登峰造极了。要换个人，作威作福，前呼后拥，舒舒坦坦的过一辈子，顺便搞点政绩，身前享大福，身后出小名，这就算齐了。然而事实告诉我们，张居正不是小名人，是大名人，大的没边儿。但凡有讲中国话的地方，只要不是文盲村，基本都听过这个人。之所以有如此成就，就是因为他干过一件事情——改革。什么叫改革？通俗的解释就是一台机器运行不畅，你琢磨琢磨，拿着扳手、螺丝刀上去鼓捣鼓捣，东敲一把，西碰一下，把这个玩意儿整好了，这就叫改革。看起来不错，但要真干。那就麻烦了，改革实在是一件大有风险的事情，因为两个字儿利益。你要明白，旧机器虽然破，可是大家要靠它吃饭呐。你上去乱敲一气儿，敲掉哪个部件，没准就砸了谁的饭碗。性格好的找你要饭吃，性格差的抱着炸药包就奔你家去了。总之是不闹你个七荤八素，誓不罢休。如果把天下比作一台机器，那就大了去了。你随便动一下，没准就是成千上万人的饭碗。要闹起来，剁了你全家，那都是正常的。所以正常人都不动这玩意儿，动这玩意儿的人，哎，都不怎么正常。然而张居正动了。明知有压力，明知有危险，还是动了。因为他曾见过腐败的王爷、饿死的饥民、无耻的官员。因为他知道，从来就没有什么救世主，也不能靠神仙皇帝。因为他相信，穷人也是人，也有生存下去的权利。因为在三十余年的勾心斗角、官场沉浮之后。他还保持着一样东西——理想。在我小的时候啊，一说起这个张居正，我就会立刻联想到拉板车的。拜多年的胡说八道教育所赐，这位仁兄在我的印象里是天字第一号苦人，清正廉明，努力干活，还特不讨好，整天被奸人整。搞了一个改革还没成功，说的你啊都恨不得上去扶他一把。一直十几年后，我才知道自己被忽悠了。这位张兄弟既不清正，也不联名，拉帮结派、打击异己，那都是家常便饭。要说奸人，那就是个笑话。所有的奸人都被他赶跑了。你说谁最奸？更滑稽的是，不管我左看右看，也没觉得他那个改革失败了。要干的活都干了，要办的事儿都办了，怎么能算失败呢？所以，我下面要讲的是一个既不悲惨也不阴郁的故事，一个成功的故事。在张居正之前，最著名的改革应该就是王安石变法。当然，大家都知道王安石失败了。为什么会失败呢？对于这个可以写二十万字论文的题目，我就不凑热闹了。简单说来，一句话：王安石之所以失败，是因为他自以为聪明；而张居正之所以成功，是因为他自以为愚蠢。在这个世界上，所有存在的东西。必有其合理性，否则他就绝不会诞生。而王安石不太懂得这个道理，他痛恨旧制度，痛恨北宋那一大帮子吃闲饭的人。但他不知道的是，旧有的制度或许顽固，或许不合理，却也是无数前人伟大智慧的结晶。制定制度和执行制度的人都是无与伦比的聪明人。比所有自以为聪明的人要聪明的多，僵化也好，繁琐也罢，但是有效。所以这位老兄雄心勃勃，什么青苗法等等，搞得是不亦乐乎，热火朝天，搞到最后却不能用，所以白大。而张居正就不同了，他很实在。要知道，王安石生在了好时候。当时的领导宋神宗是个极不安分的人，每天做梦都想打过黄河去解放全中国，恨不得一夜之间大宋国富民强。所以王安石一说变法，就要人有人，要钱有钱。相比而言呢，嘉靖就懒得出奇了。反正全国统一，他也没有征服地球的欲望，最大的兴趣。就是让下面的人斗来斗去，张居正就在这样的环境中成长，从小翰林到大学士，他吃过苦头，见过世面，几十年夹缝中求生存，壮志凌云那是绝对谈不上了。所以在改革的一开始，他就抱定了一个原则：让自己活，也让别人活。具体来说，就是我不砸大家的饭碗。大家也不要造我的反，我去改革，大家少贪点各吃各的饭，互不干扰。改而不革视为改革。似乎上天也想成全张居正，他刚接任首辅，大权在握不久，就获知了另一个好消息：高仪死了。高仪同志。不愧是天下第一老实人。自从高拱被赶走后，便开始寝食不安，唯恐张居正手狠心黑，连他一锅端了。日复一日，心理压力是越来越大。一个月后，就吐血而死，去阎王那里接着做老实人了。对高仪的死，张居正丝毫不感到悲痛，因为从根子上说。张居正和高拱是同一类人，却比高拱还要独裁。看见有人在眼前晃悠，就觉得不爽，管你老实不老实，死了拉倒。其实这也怪不得张居正，因为在中国的历史上，共同创业的人大都逃不过四同的结局：同舟共济、同床异梦、同室操戈、同归于尽。于是，自嘉靖登基时起，经过五十余年的漫长斗争，张居正终于一统天下。上有皇帝，哎，他妈支持；下有无数大臣捧场，外有亲信戚继光守边界，内有死党冯保管公章。皇帝可以完全无视，他想干什么就干什么，比真皇帝还皇帝。一呼百应，真正实现了团结，把所有不服你的人都打服，敢出声就灭了他，所有人都认你当大哥，这就叫实现团结。团结之后的张居正终于可以实现他的理想了，这就是后来被无数史书大书特书的张居正改革。说起改革，总有一大堆的。时间、地点、人物以及背景、意义等等等等吧，需要交代。当年本人是深受其害，本着“我不入地狱，谁入地狱”的精神，哎，就不啰嗦了。简单说来，张居正干了两件事情。第一件事叫做“一条鞭法”，这个名字很不起眼，但这件事情却极其重大。用今天的话说，那就是具有跨时代的意义，因为这个跨时代的一条编法改变了自唐朝以来延续了八百年的税制，是中国赋税史上的一个具有里程碑意义的转变。上面这段话是我在历史论文中用的，看了头晕也别见怪，毕竟这话不说也不行。把伟大意义阐述完了，下面说实在的，保证大家哎都能听懂。自古以来，国家收税，老百姓交税，那是天经地义的事情。毕竟朱重八等人不是慈善家，出生入死打江山，多少得有个盼头。怎么收税，各朝各代都不同，但基本上税的种类还是比较固定的。主要分为三块：一是田税，皇帝拼死拼活抢下地盘，你种了皇帝的地，自然要交钱；二是人头税，普天之下莫非王土，天下百姓都是皇帝的子民，哎，也就是说都是他的资源，有几个人交几份钱，这是义务；三是徭役。说穿了就是苦力税。所谓有钱出钱，有力出力。遇到修工程、搞接待的时候，国家不但要你出钱，有时候啊还要你出力。有人可能会说：“要是我那里都是山，没田怎么办呢？或者说，我有田但不种粮食又怎么办呢？”嘿，这个呀，你不用担心，国家早就替你想好了。权利可以不享受，义务绝对跑不掉。简单说来是有什么教什么。山里产蘑菇，哎，你就教蘑菇；山里产木材，你就教木材；田里要种苹果，你就教苹果；要种棉花，你就教棉花。收起来放仓库，反正一时半会儿也坏不了。个把刁民可能会问：那我要是捕鱼的渔民呢？你又没有冰箱，鱼总不能放着发臭吧？嘿嘿，放心，朝廷有办法，做成咸鱼不是照样交吗？跑不了你小子！中国的老百姓上千年就背着这么三座大山，苦巴巴的熬日子。实事求是的讲，在中国历史上，大一统王朝的统治者。除了某一些丧心病狂或是急等用钱的人外，对百姓负担还是很重视的。田赋的比例基本都是2 0比一，百或是十比1百分能收到5比一，也就是 20% 就算是重税了。从这个数字看，老百姓的生活在理论上还是能够过下去的。不过很可惜。仅仅是理论上说起来是那么回事，一操作起来就全乱套。因为在实际的执行当中，各级官吏很快发现，能钻空子捞钱的漏洞实在是太多了。比如说，你教苹果，他可以挑三拣四，拿起一个说这个个头小算半个，那个有虫眼不能算。你教棉花。他可以说棉花的成色不好，抵一半，你只能回家再拉去。这还是轻的，最大的麻烦是徭役，因为这田赋和人头税是多是少吧，总还能见到东西。当官的也赖不掉，徭役可就不好说了。修河堤、给驿站当差、整修道路，这都是徭役。完成了任务，就算完成了徭役。那么谁来判定你是否完成任务呢？地方官这就是所谓的黄鼠狼看鸡了。遇到良心好的，还能照实记载；遇到不地道的，就要捞点好处。你要没钱，他就大笔一挥，没干。有意见？这个事儿我说了算，说你没干就没干，你能咋的？事实证明，在当时。除了一小撮品行较好的人外，大多数朝廷官员还是不地道的，是不值得信任的。有漏洞不钻，有钱不捞，这个要求实在有点难度。总之是一句话：玩你没商量。无数的老百姓就是这样被玩残的，朝廷没落好处，全被地方包干了。